0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce débrief de 3 Reims. Match nul donc pour les mois de buts partout au stade de l'aube. Ça avait bien démarré. Reims a mené par deux fois mais nouveau match nul et toujours pas de deuxième victoire qui se fait attendre. Pour débriefer ce match on est avec le seul, le seul et unique qui a vu de belles choses hier. Belle phase offensive, bonne défense. Il nous a tout sorti. C'est Titouan, Salut Titouan.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Euh, tu veux développer tout de suite ou t'attends un peu
1: Non, non, j'attends un petit peu les, les autres avis euh, négatifs ouais, pour euh, développer ma pensée.
0: Ouais, surtout prépare bien ton argumentaire parce que là, pour défendre ce match-là, il va falloir être costaud quand même. Mais je ouais. pense que t'en as les, les capacités quand même. J'espère. J'espère aussi. Et on est aussi avec euh, bah celui qui va tenter de, de saisir sa chance, un peu comme Diouf, mais sans boulette on l'espère. C'est JR, salut JR.
1: Salut à
2: tous
0: et oui, euh, JR, du coup, euh, tu remplaces un peu les, les membres titulaires, Alors, euh, on est un peu dans une rotation, un petit peu comme les gardiens en fait, et on espère que tu vas, que tu vas saisir ta chance, euh, tu le sens comment
2: bah, Plutôt bien, mieux que Juffier, euh, je vais essayer de faire un peu comme Flips et puis de faire ma petite passe D.
0: Ouais, ce serait magnifique, et c'était très technique, donc euh, si tu pouvais nous amener ça, ce serait, ce serait formidable on va donc revenir sur ce match. Euh, match nul, une nouvelle fois un goût amer. alors C'est un peu ce qu'on dit dans tous les podcasts, mais c'est aussi un peu la vérité. Euh, Reims a mené par deux fois. Euh, on a longtemps cru à la victoire quand même, même si Troyes poussait très fortement. Mais voilà, une égalisation, une nouvelle fois la 90e. Euh, globalement, qu'est-ce que vous retenez de, de tout ça
1: bah euh, C'est assez, assez décevant, comme un peu toutes les semaines. De hein, toute façon... Donc on commence à être habitué à ce genre de match où on, on se saborde tout seul, en fait. Donc, euh, un peu déçu. Bon, on arrive à prendre un point, mais franchement, euh, je suis vraiment dégoûté. Parce que, on a vu qu'on avait les armes largement pour aller chercher les trois points à trois. Voilà. Euh, mais malheureusement, il n'y est pas encore arrivé et ça va être compliqué pour la suite vu, vu les matchs qui nous attendent. Donc, on va falloir vite prendre des points. Oui.
2: Euh, également très très déçu et dégoûté euh, de la prestation. Au-delà du, du résultat, c'est surtout euh, le, le fond du, du, du jeu et moi qui est, qui est vraiment très inquiétant pour la suite, parce que se faire dominer de la sorte contre 3, ça va, ça va pas faire nos affaires. Je pense dans la suite de la saison, il va vite falloir se réveiller ou avoir un électrochoc mais bon, on parlera peut-être pas tout de suite d'un départ de Garcia, mais on commence à l'avoir dans un coin de la tête.
0: Alors, on a trouvé encore pire que Cyril au niveau optimisme. Alors lui, on a fait 2-2 à 3. Bon, c'est vrai que c'était pas beau, hormis pour Titon, mais il réclame déjà oh, la, la tête du grand coach Garcia. Alors hein, ça, non, là, je m'y attendais pas.
2: On y réfléchit pour le moment. On va pas tout de suite euh, le, le faire démissionner, mais il et... va falloir se poser la question parce que... Là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup en ce début de saison et en fin de saison dernière, déjà où c'était pas top. Donc, euh, ça fait un an et demi maintenant qu'il est là, et on voit pas trop les résultats de, de ses ambitions euh, de jeu pour le moment. Donc, euh, bon, à voir.
0: Alors, tu veux quand même le virer, mais on, il nous avait placé un 11 de départ à peu près cohérent, un retour de la défense à 4. Cyril n'est pas là pour en parler, mais c'était quand même le gros point de cette euh, composition. Euh, avec donc Gravillon en tant que défenseur droit deux milieux euh, Kajust et Matouziwa qui étaient très séduisants sur le papier et qui l'ont aussi été sur le terrain et ensuite euh, quatre attaquants devant de gauche à droite Flips, Ito et Van Bergen c'était un peu la, la surprise et bien sûr Balogun devant vous étiez séduit par cette euh, compo ou vous aviez des doutes
1: bah, séduit je ne sais pas je pense qu'en tout cas tu l'as dit c'était la compo la plus cohérente après ce qui m'a un peu étonné c'est de voir euh, Van Bergen Sachant que voilà, me Beaucoup a euh, commencé à revenir pas mal dans l'équipe avec quelques entrées de jeu pardon, intéressantes. Donc, euh, voilà, euh, finalement, il décide de, de mettre Van Bergen. C'est euh, voilà, un peu la, la seule surprise, je trouve, parce qu'en effet, après, avec la blessure de, de Foket, il fallait euh, forcément un peu euh, bricoler à droite. Donc, euh, il a plutôt bien fait. Mais, mais non, sinon, j'ai trouvé la, la compo assez cohérente.
2: Oui, pareil. J'étais content de revoir une défense à 4 et un 4-4-2 à plat, comme c'était le cas, puisque j'ai eu l'impression que Ito était très haut et quasiment sur la même ligne que Balogun, je pense que c'était un duo offensif. Euh, maintenant, c'est plus la mise en place et le placement des joueurs euh, très très bas qui, qui est décevant. Il n'y enfin, a vraiment aucune ambition. Quand on était souvent à 6 derrière, c'était hallucinant. Franchement, je... J'en revenais pas, j'étais fou. Devant ma j'étais fou. Avec, euh, avec Gravillon et ses pieds carrés, j'en pouvais plus. En plus, sur les... dès qu'on attaquait, côté bon. Mais on, on, joue, on joue trop bas, c'est pas possible. Faut. Il va falloir réagir, vraiment parce que on peut pas subir de la sorte constamment d'être accué dans nos 30 derniers mètres pendant 80 minutes.
0: Quoi. Ouais, c'est qu vrai que ça, cette première mi-temps, c'était plutôt résumé à ça. Euh, un bloc très bas et qui l'a aussi été à cause ou grâce à cette ouverture du score, puisque finalement on ouvre le score très vite et derrière on a peut-être une équipe qui ne sait pas quoi faire. Quoi. Euh, tu mènes un zéro au quart d'heure de jeu, est-ce que tu continues d'attaquer Est-ce que tu recules alors Peut-être pas autant, mais en tout cas ça pouvait aussi être une, une stratégie. Euh, comment vous l'avez vécu ça C'est vrai que suite à cette ouverture du score là, c'était un peu compliqué à, à gérer peut-être.
1: Ah, c'est vrai que ça, ça a été un peu quelque chose qui m'a déçu, c'est-à-dire qu'on marque très rapidement, on voit que voilà avec Ito et Balogun, on peut leur faire très très mal. Et moi, j'ai regretté le fait, c'est qu'on n'ait pas mis ce, ce deuxième but. Alors oui, en effet, on a joué assez bas, c'est ce qui est un peu regrettable, je trouve. Après, j'ai trouvé qu'on a été plutôt bon défensivement. Et que les Troyens avaient pas proposé grand chose en fait dans, dans cette première, euh, avec des joueurs euh, plutôt impliqués défensivement comme euh, comme Kajus, Je pense qu'on va en reparler plus tard, mais euh, mais ça faisait plaisir à voir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu euh, ce manque d'animation. Et puis c'est-à-dire que c'est toujours un peu rageant parce qu'on voit qu'on a les les joueurs euh, pour en fait. On a la qualité dans l'effectif. Là, euh, voilà, en attaque, Ito, euh, Balogun. Euh, même bah voilà au milieu le retour de Matutsiwa et, euh, et le, la titularisation de Kajus donc euh, c'est vrai que je trouve qu'à chaque fois c'est un peu un peu regrettable d'avoir autant de bons joueurs et finalement euh, pas pas savoir les exploiter pleinement quoi
2: c'est exactement ça c'est que quand on a un potent un tel potentiel offensif en faire si peu c'est c'est tellement grave on a en tout dans le match on doit avoir trois occasions on en met deux on fait un poteau et on fait rien d'autre rien alors euh, avec Balo bonito ils ont une super relation tous les deux en plus qui je pense peut vraiment être mise à profit offensivement pour nous nous, nous permettre d'être plus ambitieux et là on continue à à s'obstiner à, à défendre bas à jouer bas à laisser le ballon à l'adversaire euh, comme l'a dit titouan euh, c'était très bien pour euh, c'est son implication défensive. C'était un peu ce qui m'inquiétait. Et, et il a été très intéressant. Maintenant, euh, souvent, vous voyez l'équipe coupée en deux. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti également. Euh, C'était souvent euh, Balogunito devant, plus un des excentrés qui oui. venait euh, faire un apport euh, offensif, que ce soit Flips ou Van Bergen. C'était plus souvent Flips. Euh, mais sinon... Euh... Bah, l'ouverture du score, euh, je, je suis pas forcément d'accord pour dire que ça nous a ça nous a un peu plombé à la première mi-temps, parce que nous, on a je crois on a marqué vers la 10 ou 15 e minute, c'était sur notre première action offensive, notre première incursion dans le camp troyen, et avant ça on n'avait déjà rien proposé, on a réussi à mettre en place une action, on s'en est contenté sur la première mi-temps, c'est dommage.
0: Oui, alors là, c'est vrai qu'on a parlé pas mal derrière moi et c'était un peu le, le but du podcast aussi, je le rappelle. Mais euh, niveau troyen, euh, c'était aussi sacrément faible. Euh, moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Euh, c'est vrai que tu parlais de, de l'utilisation du, du ballon, et trois, en fait, dans les statistiques, n'ont quasiment jamais la, la possession. Euh, peu importe euh, l'adversaire, etc., 3 n'a jamais eu le, le ballon cette saison, enfin peut-être sur un match miraculeux. Et avant le match, je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir jouer sur ça pour justement avoir le contrôle du ballon, essayer de, de développer quelque chose. Alors même si le premier quart d'heure avait été compliqué, cette ouverture du score aurait aussi pu nous, nous permettre ensuite de prendre le contrôle du ballon et de proposer autre chose. Mais à la fin, eh c'est Trois qui termine avec 67% de, de possession de, de balles. Et moi, c'est vrai que c'est un gros regret de cette rencontre.
1: Bah, moi, je suis moyennement d'accord avec ça parce que, oui, euh, avoir la possession, ça aurait été euh, un symbole un petit peu de, de la maîtrise et on aurait pu euh, mieux gérer cette première mi-temps. Mais bon, quand on voit ce qu'a fait 3 avec le ballon, euh, franchement, euh, je, je trouve moi, ça m'a pas tant dérangé que ça, en fait.
0: Ouais, c'est vrai que, oui, tu, tu termines avec 67%, 3 n'a rien 67%, fait, je suis ouais, d'accord. il
1: n'a absolument rien fait, donc bon... Franchement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a vraiment dérangé dans cette première.
2: Ben, justement, trois est quand même. Euh, je trouve qu'ils étaient très faibles, même si j'ai bien aimé euh, leur animation sur les ailes avec euh, la qui a, qui a fait du mal sur son côté euh, gauche et qui a souvent mis en difficulté euh, Gravillon et Van Bergen. Mais en effet, ils n'ont rien proposé. Et c'est pour ça que c'est encore plus dommage, je trouve, d'avoir perdu la, la domination territoriale. C'est surtout ça en fait. C'est pas tant qu'on leur laisse le ballon, pourquoi pas, mais faut essayer de remonter d'un cran. Faut, faut, faut arrêter de constamment descendre. Donc là, c'est bien euh, du ouf, je trouve. On en reparlera plus tard, mais il a plutôt bien géré sa surface, hormis sur sa boulette. Sinon, il a bien géré sa surface, ce qui a permis souvent de faire souffler l'équipe et de remonter un peu le bloc. Mais on perdait tout de suite le ballon, parce que nos milieux étaient quasiment sur la même ligne que nos défenseurs centraux, c'est grave ça quand même. Et on n'avait on aucun schéma de relance potable, si ce n'est euh, bah, balancer euh, un ballon de vent sur Balogun qui dévie sur Ito, et on enchaîne une offensive de, de la sorte, mais on proposait pas grand-chose d'autre. Maintenant, côté Troyens, euh, c'était faible, ils n'ont pas trouvé des solutions hormis sur les côtés. J'ai l'impression d'ailleurs, on s'était beaucoup concentré dans l'axe pour les laisser faire des centres euh, un peu n'importe comment. Ils n'ont pas, pas de tour de contrôle comme Strasbourg peut en avoir avec Diallo ou ailleurs. Et du coup, c'était. on était vraiment avantagés sur ce point-là dans le domaine aérien, ce qui nous a permis de, de ne subir quasiment aucune occasion. Et ça, c'était... C'est un point positif et c'était peut-être ça euh, que Garcia a voulu mettre en place, je pense, mais mais bon, c'est pas sexy, quoi, franchement. Putain, quand on est Reims face à trois, proposer ça, c'est pas possible. J'en reviens toujours à une conclusion, <rire> mais c'est vraiment. Euh, je m'attendais tellement à mieux que. Voilà.
0: Que t'es resté sur ta fin, quoi. Ah ouais,
2: vraiment. vraiment. C'était honteux. Franchement, c'était honteux ce match. Je crois que c'est l'un des pires de la saison, malgré le résultat, euh, avec euh, celui de Marseille, où on a été euh, pareil. Dans... Bah, on a subi tout le match et on n'a rien proposé, on n'avait pas d'ambition, on n'avait rien. Sauf que bah, Marseille, c'est supérieur à 3, donc euh, on a réussi à obtenir le match nul sur ce coup-là, mais ça marchera pas comme ça souvent.
0: Mm -hmm. Alors, euh, pourtant, on était toujours euh, devant euh, à la pause. Euh, vous nous avez dressé un, un bilan à euh, cataclysmique. Mais je vous rappelle quand même qu'on menait un 0 sur, euh, sur cette superbe action, bien construite, qui a dû ravir titouant, et ça l'était légitimement. Euh, mais ensuite, euh, ça s'est vite euh, gâté. Alors, euh, on connaît le, le potentiel rémois euh, niveau sabordage. Et là, on n'a pas été déçus quand même, euh, puisque 5 minutes euh, après le, le retour des vestiaires, on a donc cette passe d'Agbadou vers Diouf euh, qui veut nous faire. Euh, je ne sais pas. Qui veut faire je ne sais quoi. Euh, si j'avais été titrant, j'aurais dit que c'était Nick Pop avec 5 étoiles de gestes
1: techniques. Il depuis une mais... fois sur R2 en trou.
0: Voilà, puis euh, appuyé sur R2, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un but donné euh, qui relance totalement des Troyens qui n'avaient rien fait.
1: Ouais bah c'est ça. Mais de toute façon, chaque semaine, c'est du divertissement en plus. Hein. Franchement, pour celui qui est pareil, moi et qui regarde le stade de Rhin, il doit se faire plaisir. Hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours... On se saborde nous-mêmes, c'est fou. Du ouf, voilà, qui jusqu'à présent faisait un plutôt bon match. J'y en a parlé tout à l'heure, j'ai trouvé assez bon à la relance qui a bien su faire remonter le, le bloc et qui a montré du caractère. Là, une erreur de sa part, clairement, ça nous condamne direct. Et voilà, après... Franchement, je sais même pas quoi dire. À chaque semaine, il se passe quelque chose. On ne devient même plus étonné, en fait. Euh, bon, après, c'est encore un jeune gardien, mais bon, euh, on, le, on, on le préfère à peine, ce qui fait un début de saison assez mauvais. Lui, il commence à faire des boulettes. Ça sent, ça sent vraiment pas très bon pour ce poste de gardien de but dans une saison comme ça. Mais bon, après, c'est pas pour autant. Je pense qu'il faut lui, lui jeter la pierre. Et puis, surtout qu'après, euh, on, on marque. Quoi. Mais euh, mais voilà, puis même mytho qui prend ce, ce rouge juste après. Enfin, c'est toujours nous-mêmes en fait. C'est ça qui rageant, c'est qu'il n'y a pas un match où on se dit euh, voilà, l'adversaire a été clairement au-dessus et, et c'est mérité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit qu'on est capable de faire quelque chose. Et puis on se saborde nous-mêmes. Euh, ça finit avec un rouge, une boulette. Enfin voilà, quoi, c'est désespérant.
2: Oui, je suis plutôt d'accord avec Tito euh, euh, sur euh, le fait que on reprend l'avantage très rapidement après la boulette de Diouf. Donc finalement, est-ce qu'il y a un impact pour euh, sur la rencontre Je ne suis pas sûr. Je, je pense surtout que c'est le rouge qui va être le tournant du match. Parce que même si la boulette de Diouf elle est emmerdante, elle remet 3 dedans, le fait qu'on reprenne l'avantage tout de suite, finalement, j'ai pas l'impression que, que 3 euh, est remotivé suite à ce but. Et au contraire... Euh, on leur, met un peu, on leur remet la tête sous l'eau, et je pensais que, en menant 2-1, après une égalisation rapide, on allait, euh, on allait un peu se libérer. J'ai l'impression qu'on était un peu dans un carcan tout le match, un peu bloqué dans peut-être des, des consignes très strictes et très défensives. Et je pensais que ce deuxième but allait remotiver l'équipe, on allait revoir un gros pressing, un bloc haut, et, et ben, Ito, ben, il nous fait sa, sa connerie, quoi. c'est incompréhensible, je ne sais pas euh, ce qui lui est passé par la tête. En plus, j'avais vu qu'en sélection, il avait déjà fait un geste totalement débile mmh. qui avait valu une exclusion. Là, il, il refait ça une semaine après, c'est délirant. J'adore le joueur, hein, franchement, ce qu'il nous propose. C'est sans doute notre meilleur joueur de l'effectif et le meilleur joueur que l'on qu a depuis un petit moment. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête pour faire ça
0: Ouais, c'est vrai que c'est une nouvelle fois, euh, ouais. sachant qu'on en prend déjà un, tous les week-ends, même quand c'est pas mérité. Alors, là, si on commence à mettre les crampons sur le genou, euh, forcément, ouais. euh, ça, va, ça va un peu se, se gâter. Alors, hier, euh, j'ai bien aimé quand même ta démonstration, euh, selon laquelle la boulette de Diouf nous a été bénéfique pour mettre ce deuxième but. C'est vrai qu'il a eu bien fait de la faire. Euh, Peut-être que sans nous, on n'aurait pas mis ce deuxième but. Mais bon, bah, ça n'a pas servi à grand-chose. Puisque on menait 2-1. Hein. Euh, carton rouge, euh, derrière, ça tient plutôt bien. Euh, même si, euh, on peut y revenir maintenant, les changements n'ont pas apporté grand-chose, euh, si ce n'est peut-être Adeline qui a un peu tiré son épingle du jeu. Mais alors, pour le trio restant, euh, Holm, Diakite Doumbia, c'était quand même euh, un peu compliqué. Euh, et puis, voilà, ce qui devait arriver, arriva. Euh, 3 pouces, euh, attaque-défense et tu sais très bien comment ça va finir il euh, y a déjà l'action hors jeu là où Diouf fait pénalty, pas pénalty et puis bah, ça se termine toujours de la même manière, euh, et là je pense que JR n'auras pas l'explication euh, selon laquelle Gravillon est bien fait de remettre le genou pour égaliser la etc, là c'est noir, il y a 2 de deux c'est la 90 e ton a tu l'es pli on
2: reste quand même une belle passe décisive de Gravillon il faut le souligner euh... Il, il, soigne ses stats. il soigne ses stats, vu qu'il n'arrive pas à marquer, bah, il fait marquer
0: les autres, c'est bien. C'est bien vu, c'est un bel intérieur du genou, je ne sais même plus, vrai, un, un geste technique dont il a le, le secret, euh, mais bon voilà, euh, résultat, euh, tu te fais égaliser, et puis derrière, tu sais très bien que, que ton match est plié, et vu du stade, euh, tu es même en train de prier et croiser tous les doigts que tu peux pour que ça se termine à 2-2. Ah vois.
2: oui Là, on était pas loin du 3-2 hein, sur la fin. Uh, Pozzo, ah ouais. où, où je ne sais plus, uh, le Colombien. Troyen qui... qui a fait nous en mettre un troisième. Ça. Ça, ça aurait été la, la cerise sur le gâteau et ça aurait
0: ouais, fait passer un bon petit dimanche. <rire> Titouan, euh, t'avais vu des belles choses quand même du stade de Hans, mais euh, le dernier quart d'heure, dernière demi-heure, euh, t'as pas dû être séduit quand
1: même. Ouais, bah non, c'était triste. Hein. On a tout croisé pour, euh, <rire> pour essayer de rester à 2-1. Ouais, ouais, ça a cool. duré, mais jusqu'à la 90e, malheureusement, il y avait 6 minutes d'arrêt de jeu. Donc, de deux, ouais. Après, sinon, pour rebondir sur les changements, bah, je suis plutôt d'accord. Et puis, c'est là qu'on voit l'importance de Ito et Balogun en attaque. C'est-à-dire que tu les sors, c'est le néant total. Et là, on... vraiment, l'équipe devient euh, très, très triste. Après, on était à 10 aussi, donc c'est compliqué, je trouve, d'en vouloir. Euh... Aux, aux remplaçants, notamment Noah Holm, de ne pas avoir fait euh, grand-chose, même si bon, c'est si euh, sympa bon. les photos Instagram, mais ouais, sinon, je l'enticte c'est pas trop. Non, Ça franchement... En fait...
2: bah, ces dix ouais. dernières minutes à Holm, je ne les ai pas trouvées catastrophiques. Il a eu du mal à rentrer dans son match, oui. mais il a réussi à récupérer, enfin, à gagner quelques duels, euh, ce qui était quand même très essolé à hein, chaque fois. Il a réussi à gagner des duels et à faire remonter 2-3 ballons dans les dix dernières minutes, c'est pas grand-chose mais ça vous a permis de souffler un petit peu. Je me dis peut-être que grâce à lui, on va réussir à tenir le 2-1. Ça n'a pas réussi. Euh, mais ça me faisait vraiment penser euh, au match la saison dernière de euh, Touré, qui était souvent esselé comme ça, seul en pointe. On balançait des longs ballons, vu qu'il est grand, costaud. On se dit que ça a passé... Eh, non, c'est pas ça le foot, hein. C'est pas ça.
1: Ouais, et... mais... ouais vas-y. Non, vas-y, je vais finir. <rire> non, mais je suis... Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Après, j'ai juste trouvé qu'en ouais, effet, au début de son entrée, il faisait souvent des mauvais choix, en fait. Ouais. Euh, il y avait beaucoup de solutions qui s'offraient à lui et souvent, il essayait de privilégier le, le dribble. Et puis, bon, même s'il a quand même réussi euh, à, à nous récupérer euh, quelques, quelques coups francs, euh, ouais, après, c'est dur de lui en vouloir. En effet, ouais, la, la comparaison avec Touré, avec Touré, pardon, elle est, elle est pertinente. C'est vraiment le, typiquement le genre de match où on balance devant et puis euh, essayer de se débrouiller et de faire quelque chose, quoi. Donc, bon... C'est sûr que les remplaçants, c'est dur aussi de, de les accabler. Quoi.
2: Dans une fin de match comme ça à 10, euh, on le voit, Dumbia, j'adore je, je, le joueur, Et je pense d'ailleurs qu'il nous a manqué dans le 11 de départ, euh, mais son entrée est insipide. Je ne sais même pas s'il a touché un ballon, euh, s'il ouais. a fait quelque chose, je ne suis même pas sûr. Et Adeline qui a tiré son épingle du jeu, c'est vrai qu'on l'a un peu plus vu. Euh, et le fait qu'ils se battent sur chaque ballon euh, bah, c'est vrai que ça nous a été plutôt utile pour Diakité euh, il est encore un peu juste hein, je pense pour le niveau euh, professionnel malgré euh, quelques belles prestations euh, chez les jeunes mais je sais pas ce qu'ils auraient pu apporter dans un match comme celui-ci euh, et les autres solutions qu'on ait sur le banc comme Zenelli, je pense que ça aurait été pareil si ce n'est pire euh... Bon.
0: C'était ta conclusion du coup? Oui, oh, <rire> oh, c'est vrai. vrai que c'est plutôt bien résumé. C'est vrai que c'est ça, ça résume ça. Cette, ça euh, le match. Cette fin de, de match euh, où finalement tout le monde s'y attendait, et voilà, c'est arrivé. Ça fait 2-2. De euh, Ito manquera le match contre Paris alors certes c'est pas le match le plus important de, de la saison mais bon c'est toujours dommage de ne pas voir un, un joueur aussi important depuis le, le début de, de la saison mais bon voilà, match nul, deux partout je pense qu'on a un peu fait le, le, le tour de, de ce match là est-ce que euh, certains joueurs pour vous ont quand même réussi à, à briller et font partie de, de vos tops
1: Ouais, bah je suis commencé hein, par Cailluste, euh, pour une fois, euh, qui je pense que là euh, il nous a fait euh, peut-être son meilleur match depuis le son arrivée au club. Tout euh, simplement parce que j'ai trouvé très impliqué. C'est vrai que quand il est arrivé, on sentait que voilà c'était un joueur avec beaucoup de talent et qui va au pied pour y faire de, de grosses différences. Mais on le sentait un peu nonchalant. Il a toujours un peu voilà, euh, je trouve cette dégaine un peu. Euh, voilà il court pas trop, il fait pas trop d'efforts, alors que là, contre 3, il a été excellent, mmh. notamment à la récup, où il a gratté pas mal de ballons, euh, beaucoup de courses, donc là, j'ai senti vraiment très jante physiquement, et on, on remarque quand même que euh, il faut pas l'oublier, euh, parce que c'est vrai qu'on a eu euh, Munetti, euh, qui a su un petit peu tirer son épingle du jeu ces derniers matchs, en ce début de saison, mais voilà, Caillou, c ça reste aussi euh, très fort, et c'est pour ça que je mets dans mon top.
2: Ouais, moi j'avais le même top que que Titouan. Du coup, c'était c'était Même si euh, dans l'utilisation du ballon, ben bah, il a pas fait grand chose. Alors que c'est dans un, un domaine dans lequel on l'attend beaucoup, justement, nous, nous créer des décalages par par la passe. Là, il a il a essayé quand même, mais énormément de déchets. Par contre, je rejoins Titouan, c'est que dans l'application défensive, il a été il a été énorme. On l'avait jamais vu comme ça. Et on l'a souvent vu faire des tacles à la régulière. ça C'était bien, parce qu'en général, il est souvent un contre là-dessus. Là, il a quand même été il a, il a quand même été bon dans, dans ce domaine-là. Mais bah, il jouait trop bas. Hein. Je vais en revenir toujours pas. Il jouait trop bas. Et à chaque fois qu'il essaie de relancer un ballon, on voit qu'il essaie de chercher les, 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 les demi-espaces, la profondeur avec Van Bergen, des fois. Mais jamais ça n'a marché. Donc, euh, bon, c'est un peu un top par défaut, euh, pour le coup. Parce que j'ai vraiment du mal à ressortir un joueur, hormis qu'Aius hormis qui m'avait bien plu en première mi-temps.
0: Non, mais c'est même plus un top par défaut. C'est la première dans l'histoire, c'est la première fois, pardon, qu'on a un top qui aurait pu être dans un flop. C'est quand, quand même fabuleux. Tu nous mets un joueur en top, mais tu, tu nous le décris comme un flop. Donc, c'est un concept qu'on va ben non. garder. Hein.
2: C'est parce que Tito avait... Tellement brossé un beau portrait de Calus sur ce match que je me suis dit je vais quand même un peu nuancer en disant que euh, avec le ballon c'était pas top mais non mais il était très bien dans l'application défensive et visiblement c'est ce qu'oscar garcia attendait de lui et donc euh, oscar garcia n'en est content
0: voilà et on espère que toi aussi du coup puisqu'il fait quand même partie de ton top euh, je vais finir par un vrai top euh, et là euh... Ce sera sans contestation possible, c'est Balogoun. Euh, J'essaie de lancer la propagande, 38 buts en 38 journées pour l'ami ballo il, il en a quelques-uns de, de retard, mais bon, il est, il est fantastique. quoi euh, Un ballon, un but. Derrière, euh, pas un match facile. Hein, euh, Gérard t'as parlé du match de Holm, où il a eu pas mal de ballons casse-croûte à jouer. Balogoun s'est beaucoup démené aussi a beaucoup décroché pour tenter justement de toucher un peu de ballon de garder le ballon dos au but pour permettre au bloc de remonter etc donc c'était pas un match facile pour lui mais une nouvelle fois il fait partie des meilleurs joueurs alors je suis un peu d'accord avec toi on n'avait pas 50 joueurs qui ont brillé sachant qu'on avait déjà cité Kajuste juste avant mais bon voilà une nouvelle fois Balogoun ça fait partie du top c'est pas la dernière fois on est en train de voir pour le garder une saison de plus. Ce serait bien évidemment une idée merveilleuse. Est-ce que ça se fera On ne sait pas. Ça mais compliqué, pour ouais. profitons-en. Voilà, ce sera la, la conclusion. On a donc cité des tops par défaut, ou des tops qui auraient pu faire partie des flops. Mais est-ce que vous avez des vrais flops
1: bah Là, pour le coup, dans le match, je pense qu'il y en avait une paire. JR va pouvoir, euh, <rire> va pouvoir choisir son préféré, pour le coup. Euh, non, mais si, moi, je vais choisir Van Bergen, parce que, voilà, quoi, c'est, c'est, c'est triste. Je, je, sais même pas quoi dire. C'est-à-dire que, pour un joueur, de, de côté, qui sait même pas gagner un, un duel, c'est compliqué. Il se fait manger à chaque fois. Il est, il est invisible, en plus, voilà, dans, dans le jeu, on a, dès qu'on le trouve, voilà, il nous perd le ballon. Donc, franchement, Van Bergen, match catastrophique. pourtant, il avait plutôt bien démarré la saison. Euh, mais là franchement je l'ai pas trouvé bon du tout franchement ce qui me dérange le plus c'est vraiment le fait qu'il arrive pas à gagner de duel de, de 1v1 alors que pourtant c'est un joueur que, que, qui est assez rapide et qui à la base est venu au club pour, pour voilà apporter de la fraîcheur sur les côtés donc franchement Van Bergen c'est triste Ouais,
2: c'est vrai que Van Bergen a vraiment été un fantôme un peu comme la saison dernière, on avait déjà vu traverser des matchs euh, complètement euh, complètement à côté de la plaque. Euh, bon, s'il si repart dans l'irrégularité, c'est un peu inquiétant pour lui. Euh, sinon pour mon flop, euh, moi c'est Gravillon. Alors je vais pas non plus trop l'accabler, parce qu'il n'était pas à son véritable poste. Mais en latéral droit, c'est une catastrophe. Avec le ballon, euh, c'est pas possible, il n'arrive pas à faire une passe à 5 mètres. Nous a, en première mi-temps, il nous a bouffé des. pas des occasions, mais des, des situations où on avait un petit potentiel de relance. Bah, dès qu'il touchait le ballon, c'était mort. Et surtout, moi, ce qui me gêne, c'est son inefficacité dans les deux surfaces. En première, il rate une énorme occasion, l'occasion du 2-0 où il fait poteau. Il, y a, il, y a quand même, il est tout seul, il y a quand même moyen de faire mieux que vouloir foutre une tête vraiment en force, comme ça, il a juste à la placer, il n'est pas très loin. Enfin, il a juste, c'est facile à dire. Hein.
0: C'est ce que j'allais dire, il a juste à la mettre, il a juste ouais. à marquer. Mais... Il a, mais...
2: Franchement, il est décevant et, et puis il nous coûte l'égalisation également. Même si, là aussi, ça, ça, ça arrive très vite, il y a un joueur qui, qui la rate juste devant lui, il est un peu surpris, là. ça rebondit sur son genou. mais Je ne sais pas si c'est de la malchance qu'il a ou ou de la maladresse, ou des manques de concentration, mais à ce niveau, on peut, ne on peut pas se le permettre. Si on a trop d'inefficacité dans les deux surfaces, eh ben, on va en avoir beaucoup des matchs comme cela et, et ce sera, ça sera inquiétant pour la suite. Donc, euh, Gravillon, du coup.
0: Gravillon, c'est pas mal. Euh, J'étais d'accord avec Titouan pour Van Bergen. Je vais compléter le, le trio euh, avec Diouf. Alors, euh, J.R. aura beau m'expliquer que la boulette était bénéfique. Euh, C'est dommage, quoi. Euh, Diouf a l'occasion d'avoir ce, ce rôle de, de titulaire. Euh, je suis une vraie girouette parce que je pensais vraiment que le, le débat était clos, même si c'était tôt, après son match face à Monaco, où il avait paru beaucoup plus rassurant que, que Pence. Mais bon voilà, euh, le souci c'est que Pence nous a jamais coûté un vrai but, ou du moins il n'en a pas sauvé, mais il nous en a pas coûté un. Mais là, euh, malheureusement, bah, c'est vraiment un, un but qui est pour lui, quoi. Euh, donc c'est dommage, on va une nouvelle fois rouvrir le dossier des gardiens. On n'a peut-être pas fini de le rouvrir, le refermer, le re-rouvrir -re -re et le refermer -re -re Mais euh, voilà, dommage pour son match d'hier, parce qu'il y avait pourtant des bonnes choses. Euh, c'est vrai que dans les sorties aériennes c'est autre chose que Pence, il est beaucoup plus rassurant euh, un de vous deux parlait de, de son impact au niveau du, du placement du bloc etc. je suis d'accord aussi euh, je pense qu'il a vraiment une plus-value par rapport à Pence dans ce domaine là mais le souci c'est que voilà, il te coûte un but et puis euh, derrière aussi quelques, quelques sorties un peu hasardeuses où les ballons sont pas captés ou sur cette action là où le troisième finalement signalé hors jeu, euh, heureusement qu'il est hors jeu parce que ça fait peut-être pénalty derrière. Euh, donc voilà, dommage pour Diouf, c'était pas son meilleur match euh, alors que il y a euh, forcément une, une place à prendre, donc euh, à suivre. C'est pas un peu impossible que ce soit lui quand même qui continue de, de jouer, mais bon voilà. Euh, il va falloir éviter les boulettes jusqu'à la fin de saison parce que si, ça va être compliqué comme diriger. Sinon, ça va être compliqué. Voilà. Donc ce sera la, la conclusion du, du flop. Euh, on va rapidement devoir se tourner euh, vers ce match euh, face à Paris, qui arrivera dès samedi soir euh, au stade Auguste Delaune, qui sera plein bien sûr, plein d'heure et moi. Et euh, bah, malheureusement, c'est un match forcément qui s'annonce compliqué, ça je vais pas vous l'apprendre. Euh, Paris a tout gagné euh, si ce n'est un match nul euh, face à Monaco euh, Paris est un rouleau compresseur, hein, on l'a vu euh, même le week-end dernier face à Nice où voilà, c'est un petit Paris mais qui mène 1-0, c'est un petit Paris qui se fait égaliser mais à la fin bah, c'est un petit Paris qui gagne quand même euh, vous le sentez comment ce, ce match
1: ouais, J'espère que du coup on peut pas le grand Paris parce que sinon ça va être beau <rire> euh... non euh... Je pense que voilà, ça a été malheureusement une défaite 3-0. Euh, franchement, je ne vois pas. Faut surtout qu'en plus, euh, Ito sera même pas là. Donc euh, ça, je pense que ça va faire assez mal à l'attaque. Mais euh, ouais, allez, on va dire une défaite 3-0 avec euh, un doublé de Messi et puis euh, et puis un petit but de Ce serait sympa qu'il joue quand même. <rire>
2: Mais moi, je, je pressens la catastrophe pour le match. Hein. Je, re, je reste vraiment sur ma vie du, du podcast. Mais euh, les seules équipes qui ont posé des problèmes au PSG cette saison, c'est celles qui ont développé du jeu, qui ont essayé de proposer quelque chose. Euh, clairement, on va rien proposer du tout. On va faire un bloc bas encore dégueulasse, qui va être insupportable. Ça, franchement, le match euh, à Delon, ça va être un enfer. Je le sens, on va avoir des Parisiens partout dans le stade. On va se prendre une branlée. Franchement, euh, faut être motivé pour y aller. Donc je prévois un petit 4-0. Non, non, non. Euh, je vais plutôt dire 5-1 parce que je vois peut-être un petit but de Balogun.
0: Oh, ça me fait jamais. Ça, ça me fait ah,
2: parce que je suis quand même optimiste, mine de oui, 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 rien.
0: On l'a vu. vu durant la dernière demi-heure. C'était au max. Hein.
2: Mais si. Euh, point positif, c'est que euh, on va les jouer juste après euh, leur match de Ligue des Champions. Donc euh, peut-être que ça va tourner. Et je crois que c'est entre deux matchs du de des Champions.
0: C'est si exactement pas. ça. Euh, Est-ce que tu veux donner tes buteurs bah,
2: Balogun pour un, déjà.
0: Oui, celui-là, je l'avais noté, tiens, je l'ai encadré. Mais pour Paris, par, par contre, je vais euh, voilà. en vraiment plus petit.
2: Alors, je pense qu'il y aura un Marquinhos, parce que vu qu'on est, est catastrophique sur coup de Pierreté, on va s'en prendre un. Surtout si c'est Pence dans les buts, c'est sûr que sur coup de Pierreté, on s'en prendra. Euh, donc Marquinhos. Mbappé, un doublé et puis euh, un but de Neymar, un but de Messi.
0: Bon ben, le trio, le trio magique. Eh bien moi, euh, je vais vous surprendre, euh, parce que Rhin, c'est une équipe surprenante, euh, week-end après week-end. Et j'ose espérer un jour, euh, je prie, pour que la chance tourne. Et pourquoi pas maintenant, puisque comme l'a rappelé J.R., un match de Ligue des Champions euh, face à l'Ogre Benfica, euh, en une semaine ils vont les jouer deux fois et ils vont ne penser qu'à ça manger Benfica, dormir Benfica, s'entraîner Benfica et le match à Reims va vraiment avoir une, une allure de vacances pour eux mais malheureusement euh, une nouvelle fois le Grand Balogoun va passer par là et euh, ce sera une victoire 1-0 le scénario est tout écrit c'est la première défaite de Paris euh, qui souhaitait rester invaincu mais euh, malheureusement... Euh... On n'a pas fait que... un clean
1: sheet de la saison et on va le faire contre Paris. Cool. T'as tout compris. Le plus élevé sur Bet League de, de tous les temps. Voilà. C'est quand même.
0: Si vous voulez le, le jouer dès maintenant, c'est 1-0 Voilà. J'en dirai pas plus. Euh, on verra ça samedi soir.
2: Donc là, si on mène 1-0 à la 85e, on va pas s'en prendre un dans les dernières
0: minutes. T'as tout compris. D'accord. Comme c'est un 0 score là, je... final, tu vois, que quand tu mènes un 0 à 5 minutes de la fin, si c'est un 0 score final, ça veut dire qu'on est tranquille les 5 dernières minutes. J'y crois, j'y crois. C'est le principal, il faut <rire> y croire. Et on va quand même terminer par euh, ce qui va devenir une tradition, euh, le traditionnel carton rouge, parce que je vous ai annoncé euh, cette victoire du stade de Reims. Mais, euh, on peut finir à 10 ou à 9. On l'avait bien fait en 2013, on a fini à 9 avec un seul carton rouge quand même, mais à 9 tout de même. Euh, Qu'est-ce que vous voyez au niveau carton rouge Alors JP et Cyril s'étaient plantés, puisque JP était parti sur le gardien, euh, ouais. <rire> Cyril était parti euh, sur Gravillon bien sûr. Euh, Qu'est-ce que vous voyez au niveau carton rouge
1: Alors là, il euh... bah, y a du choix. Euh... Et eh ben moi je vais, je vais partir comme, comme JP. Et je vais dire que le gardien va prendre un rouge.
0: C'est terrible. JR Alors le gardien, je sais pas si
1: c'est Penso ou non, on verra. mais Ouais je pense que le gardien va prendre un rouge.
0: Ce sera l'un des deux ou l'un des trois si Pento sort du chapeau. J'ai bien annoncé la victoire de 1-0, tout est possible. Et JR euh, niveau carton rouge, ce serait pour qui
2: euh, bah, Comme euh, Cyril la semaine dernière du coup. Et eh ben je vais okay. dire bien. Que...
0: Gravillon, il, y aura,
2: il y aura Neymar sur son côté parce qu'il va probablement jouer latéral ou acte dans une défense à 3 axe droit et il va prendre le bouillon tout le match il va, faire, il va nous faire une boulette
0: enfin... oui. du gravillon du, du gravillon, gravillon. Euh, alors euh, vous m'avez un peu enlevé toutes mes idées euh, franchement je sèche sur ce coup là euh, Je vais vraiment euh, partir sur un scénario catastrophe quand même avec euh, Matouziwa, qui vient de revenir de blessure, qui est un titulaire indiscutable de cette équipe, mais qui manquera donc euh, le match euh, après Paris. Désolé, Matouziwa, si tu prends ouais, carton rouge, c'est à cause de moi. Mais n'oubliez pas qu'on a gagné. Donc il ratera Lorient Reims, <rire> mais, euh, on <rire> mais on aura points de Donc c'est pas vilain quand même. Bon voilà, je pense qu'on a un peu fait le, le, le tour de tout ça. Euh, verdict euh, samedi prochain pour ce match face à Paris. Euh, D'ici là, passez une excellente semaine et on se retrouve très vite pour, pour ce débrief de la victoire rémoise 1 but à 0 plus de Balogun. Passez une bonne semaine. Salut à tous. Salut.
1: Salut. salut.